0: Curso de filosofía. La extensión del positivismo. Un saludo, queridos amigos y mecenas. Una semana más vamos a aprender del pensamiento universal de la filosofía. Y tras haber hablado y, y expuesto el pensamiento del padre del positivismo, Augusto Comte... Aunque en realidad pues las raíces se extienden siglos atrás, las raíces del materialismo, de esa filosofía que es que yo creo en lo que veo, en lo que palpo, en lo que siento, verdad, que es en realidad la que impera hoy en día, pues vamos a hablar de su extensión en diferentes países en realidad pues, tuvo una explosión tras la Revolución Francesa en el siglo XIX y, y poco a poco pues, ha ido sustituyendo a la visión espiritualista predominante en Occidente desde eh, Aristóteles y Platón, que con sus argumentos, con sus escuelas, se impusieron a las líneas que ya entonces pues eran materialistas. Como por ejemplo el epicureísmo, que ojo, tuvo una influencia no pequeña, y realmente hubo notables personalidades romanas que fueron epicúreos. Pero lo que prevaleció fue la visión, como he dicho, espiritual, y por lo tanto materialismo y positivismo vienen a ser sinónimos en realidad, lo único que positivismo pues nos está ya indicando una corriente de pensamiento filosófico pues vamos con nuestro querido Teófilo Urdanoz. y el tomo quinto de Historia de la Filosofía, de la Biblioteca de Autores Cristianos aunque también voy a utilizar después eh, básicamente la exposición de los positivistas alemanes el, el reale Antiseri muy, muy recomendable también que lo adquiráis, porque es excelente, una historia de la filosofía excelente. ¿eh? Y sin más preámbulos, vamos al texto. La filosofía materialista. Materialismo es la concepción del mundo que pone la materia como primer principio de toda la realidad y considera toda forma y toda energía lo mismo que la vida y la conciencia como derivadas de la misma materia. Se opone, por lo tanto, al idealismo, el cual deduce la materia de la forma ideal, aquí tenemos a Hegel, y sobre todo, al espiritualismo, que considera la materia como realidad diferente esencialmente de la del espíritu. La materia es entendida en su calidad de principio primero como sustancia originaria, único fundamento existencial del mundo. Todas sus formas y manifestaciones serán como fenómenos transeúntes que de ella surgen y a ella retornan. La misma vida orgánica y espiritual no pueden tener otra fuente que la materia. La prioridad del principio material es apoyada en el axioma de la conservación de la materia, en la cual nada se crea, nada se destruye. La cantidad de materia primordial es idéntica en cualquier transformación de los fenómenos. Y por lo tanto, el materialismo filosófico, que rechaza todo dualismo de materia y espíritu como principio irreductible a ella, lleva consigo la exclusión de un principio superior espiritual, es decir, niega a Dios. La materia no ha sido creada, es eterna e infinita. Su causa hay que buscarla en ella misma. La naturaleza corpórea es lo primario. La conciencia y el pensamiento se basan en la materia. El ateísmo implica siempre un fondo de concepción materialista. Igualmente rechaza el dualismo de materia y espíritu en el hombre, es decir, la existencia del alma espiritual e inmortal como principio subsistente no derivado de la materia. La esencia humana es algo único y no puede escindirse en dos seres separables. El materialismo ha sido, en realidad, sostenido desde la más remota antigüedad y es una de las constantes en la historia de la filosofía, en su lucha contra la visión espiritual. Aparece desde la primera especulación griega con el materialismo atomista de Leucipo y Demócrito, que es llevado a su perfección estética por Epicuro y por diversas escuelas de la India como materialismo espacial. El principio de la concepción china del Tao tiene también un significado material. Aunque el cristianismo significase el triunfo del espiritualismo en filosofía no faltaron sectas heréticas heréticas cristianas que por influjo del maniqueísmo marcaron un retorno al materialismo atribuyendo a la materia y al mundo carácter del primer principio opuesto al de la vida espiritual en el humanismo del Renacimiento, diversos pensadores intentan una conciliación de la concepción cristiana con el antiguo materialismo de Epicuro y Lucrecio. Más tarde, la teoría corpuscular de la materia de Galileo, Descartes y Gassendi resucitan un materialismo físico, aunque restringido al mundo, y como principio sistemático de la filosofía natural. En el siglo XVII existió ya en Inglaterra una forma de materialismo moderno motivado por el resurgir de las ciencias. Boyle lo sostiene como explicación científica del mundo y Hobbes lo construye sistemáticamente como materialismo mecánico sistemático. A él se agregan otros tratadistas por influjo del empirismo y de la interpretación física de las sensaciones como Harley y Priestley. Surgen allí las primeras controversias sobre el materialismo y la interpretación materialista del panteísmo espinociano. Ideístas como Toland declinan hacia un materialismo ateizante. En el siglo XVIII el materialismo se traslada y prolifera ya en la Francia de la enciclopedia y de la revolución. Los enciclopedistas Diderot, d'Alembert y sobre todo Voltaire se deslizan hacia el materialismo cultural y con el sensismo de Condillac impulsan hacia el puro materialismo. Ellos son la fuente del grupo de pensadores franceses que profesan ya abiertamente el materialismo, dan la espalda a la iglesia y dictan una nueva concepción del mundo y de la historia. La Metri, el Barón de Holbach, el Vetius, Saint Lambert, Maupertis, Marechal, y que ya hemos expuesto en el audio de la Ilustración Francesa. Y si quieres conocer más de ellos, te invito a que accedas a dicho contenido. Justamente Mopertis, proponiendo el problema de si los átomos pueden tener sensibilidad, consideró esta como un epifenómeno del cerebro. Y Pierre Marechal destacó la deducción del ateísmo respecto del materialismo en su enciclopedia. También algunos ideólogos, como Cavani y Tracy llevaron las consecuencias del sensismo hacia el materialismo. ¿Y qué decir de la métrie con el hombre en máquina? Pero el advenimiento de la filosofía ecléctica de Cousin, con su exigencia espiritualista, frenó en Francia la corriente materialista. Cousin tuvo un, un impacto eh, enorme en el mundo académico francés. En la Alemania del siglo XIX, Kant y el idealismo hegeliano, triunfante hasta la década de los 40, mantuvieron el pensamiento filosófico alejado del materialismo. Alemania fue por otros derroteros, por otros caminos distintos de los otros países europeos. La crisis del hegelianismo sobreviene justamente en esa época con la erupción de las ciencias y el positivismo materialista que ellas introducen, con su rama del hegelianismo de izquierdas y los jóvenes hegelianos que dan la espalda a la trascendencia, acogiendo con los brazos abiertos las especulaciones socialistas. La marea materialista, el tsunami materialista va penetrando en los ambientes culturales como expresión del nuevo espíritu científico y empirista, haciéndose dominante entre los cultivadores de las ciencias por los años 1840 y 1870. De ahí procede el grupo de autores que aquí se reseñan, quienes profesan el materialismo como sistema y lo propagan con energía ganando numerosos adeptos. En la reunión de científicos de Gotinga de 1854 apareció con sorpresa que muchas mentes estaban imbuidas de este espíritu naturalista de la época. Ya se había adelantado Feuerbach en la defensa del materialismo, a quien estos autores en muchas ocasiones se remiten. Feuerbach escribía sus obras en los años 40 del siglo XIX estableciendo la inversión materialista del hegelianismo, el recorte de la filosofía hegeliana, desde los supuestos de la dialéctica y llegando a una antropología materialista en su lucha contra el idealismo y la teología cristiana. Si bien llegó a afirmar que la verdad no está ni en el materialismo ni en el idealismo, la verdad sólo está en la antropología, escribió, es porque había reemplazado la visión teológica del idealismo por la antropológica, haciendo del hombre en el entorno de la naturaleza, el único objeto de pensamiento. La nueva filosofía, afirmo, convierte al hombre y a la naturaleza, como base de éste, en el único objeto universal y supremo de la filosofía, haciendo así de la antropología, sin excluir la fisiología, una ciencia universal pero la naturaleza es corpórea material y sensible y es la tierra sobre la que creció el hombre fuera de la naturaleza y el hombre no hay nada Feuerbach puso especial interés en refutar el dogma idealista y religioso de que el alma es independiente del cuerpo afirmando la dependencia de lo psíquico respecto de la organización corporal del hombre por lo cual daba a su materialismo el nombre de antropología, el hombre despojado de todo espiritualismo, el hombre animal. Asimismo, Stross, importantísimo en el grupo de los jóvenes hegelianos y que tuvo una gran influencia y en este caso remito a mi audio del hegelianismo de izquierda, los jóvenes hegelianos, para que Podáis profundizar pues, en Feuerbach, podáis profundizar en Strauss y sus indudables contactos con el incipiente socialismo de la época. Strauss, como decía, pasó del hegelianismo al materialismo declarando en su última obra que el único absoluto es el universo, el cual es la materia movida hasta el infinito. Esto también tiene unas enormes resonancias con ese materialismo, ese antropocentrismo tan característico del Renacimiento, teñido de ocultismo, teñido de un neoplatonismo paganizante. El materialismo puede pues, sostenerse desde las diferentes premisas y bajo muy diferentes matices, no todos los materialistas lógicamente pensaron igual. Los materialistas que siguen se desentienden de la dialéctica hegeliana y fundan sus doctrinas en una concepción empirista de la ciencia y en la interpretación fisiológica de la conciencia, la conciencia y la mente es pura fisiología que es lo que hoy en día se está enseñando, se está enseñando los principios ilustrados, socialistas, materialistas, dónde está esa doctrina sublime espiritual por la que tanto ha luchado Europa y la Iglesia. ¡Oh! Ya tienen pues a un materialismo científico o psicofísico. Si bien Marx y Engels recabaron para su sistema el nombre de materialismo científico y tacharon a los otros materialistas con el término despectivo de materialismo vulgar. Bueno, Marx siempre tan humilde, eh, tan, tan humilde y, y tan condescendiente con los otros pensadores, ¿no? Vamos ahora a una pequeña introducción del positivismo en Alemania, y en este caso de la mano del reale Antiserie. Principios generales del positivismo en Alemania. A partir de 1830, y pensemos que Comte fallece en 1857, para tenerlo como referencia, y en un lapso relativamente breve, Alemania abandona una economía agrícola y artesanal para convertirse en una economía industrial y comercial. En 1834 se produce la Unión Aduanera. El desarrollo de la industria minera asume en Prusia una importancia enorme, lo mismo que sucede con la industria metalúrgica y textil en Sajonia y en la Alemania Meridional. Se multiplican los ferrocarriles, el carbón y el hierro se transforman en elementos decisivos de esa época. También se renuevan los centros de enseñanza. Y las ciencias, la física, la química y la fisiología en especial, dan un gigantesco paso hacia adelante. En tales circunstancias asistimos por un lado a la evolución de la izquierda hegeliana, mientras que por el otro, extinguidos casi del todo los entusiasmos provocados por la Naturphilosophie del periodo romántico, un reducido grupo de médicos y naturalistas procedentes de las renovadas facultades de medicina alemanas dan origen a un movimiento cultural que tuvo un gran éxito en su época, y que fue definido con el nombre del positivismo materialista alemán. Por lo tanto, hay que distinguir por su carácter diverso el movimiento de los jóvenes hegelianos y del positivismo, aunque hay, lógicamente, vasos comunicantes entre ellos. Karl Vogt, Jacob Moleschott, Ludwig Wiesner, y Ernst Heckel son los representantes más conocidos de dicho movimiento. El elemento característico del positivismo materialista consiste en la lucha contra el dualismo de materia y espíritu y contra las metafísicas de la trascendencia, que, por otra parte, eh, hay que decir que son todavía predominantes en la época, en el XIX. Eh, es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el comunismo y el liberalismo extiende el materialismo a todo el orbe en esencia, y ya para acabar este audio los monistas materialistas alemanes quisieron decretar el triunfo definitivo del mecanismo biológico y al mismo tiempo el derrumbamiento de la concepción espiritualista y teleológica del hombre y de la naturaleza. Y hasta aquí, amigos, este audio de Introducción a la Extensión del Positivismo, y la semana que viene vamos a tratar uno a uno los principales positivistas alemanes. Un saludo y hasta pronto.